0: Tentokrát vás Pavel Riáček vítá u poslechu podcastu, který má možná překvapivé téma. O Ústavu pro studium totalitních režimů si mnozí myslí, že je zaměřen jenom na období komunismu. Přitom se stejnou důležitostí zkoumá i období nacizmu. A i z válečné době přináší nové studie a nové objevy a někdy také příběhy, které jsou napomezi uvěřitelnosti. Jeden z takových teď můžeme připomenout s historičkou Pavlou Plachou. Dobrý den. Dobrý den. Mám za to, že ne každému historikovi se poštěstí to, co se povedlo vám. Na základě vašich výzkumů a jejich zveřejnění jedna osmdesátiletá pamětnice války přišla na to, že má ve Velké Británii sourozence, dva bratry a tři sestry. To je, myslím, zcela mimořádná záležitost. A nebo jste čekala, že se vám jako historičce někdy tohle povede?
1: Tak mně by to samozřejmě ani ve snu nenapadlo, že se něco takového může stát. A opravdu to byl obrovský šok nejen pro tu paní a její sourozence, ale i pro mě.
0: Dal by se ten příběh na jehož je Šťastné shledání nějak jednoduše popsat? Dovedu si představit, že válečné příběhy jsou spíš komplikované, než jednoduché.
1: Přesně tak, ten příběh je velmi složitý, má řadu kliček a odboček, ale já se pokusím teda alespoň trochu <těk> <těk> nějak jednoduše shrnout. Je to vlastně příběh paní, jejíž maminka. V roce 1939 se zapojila do protinacistického odboje, za což byla uvězněna. Ještě předtím, než ji deportovali do koncentračního tábora, tak porodila dceru, která už potom ji nikdy neviděla, protože její maminka v koncentračním táboře zahynula. Otci té dívky se podařilo před nacisty uprchnout, nakonec do Velké Británie. Bojoval v Československé zahraniční armádě a po válce se vrátil. Chtěl si odvést svou dceru, která mezi tím zůstala v péči rodičů ale její prarodiče mu vyčítali smrt své dcery a dítě mu odmítli svěřit. A on vlastně odjel zpátky do Velké Británie, kde už byl ženatý a měl už jedno dítě a už se nikdy neozval. Ta dívka pak vyrůstala v Československu, on pak měl ve Velké Británii ještě další čtyři děti, čili měl dohromady pět dětí se svojí ženou a tyhle děti (laughs) se teďko s tou paní tady z Čech našli a je to prostě úplně úžasný příběh. Já tomu pořád jako nemůžu věřit, oni tomu nemůžou věřit. Zatím se ta paní stýká se svými sestrami přes Facebook, protože to kvůli pandemii není možné, aby se viděli naživo, ale na letošní rok plánují osobní setkání, takže doufám, že to vyjde a strašně jim držím palce, protože to opravdu je pro všechny obrovská událost.
0: Vy se ve svém bádání zaměřujete na osudy matek, které prožívaly druhou světovou válku v koncentračních táborech. To je zřejmě vaše zásadní téma.
1: Ano, já se tomu tématu věnuji už poměrně dlouhou dobu a vlastně se specializuji na ty ženy v koncentračních táborech a na to, co je specifické pro věznění žen v koncentračních táborech. V čem se to liší právě od toho věznění mužů, jaká to má specifika a tak podobně.
0: A v čem je to specifické? Dá se to stručně popsat?
1: Tak v řadě okolností, ať už jsou to nějaké vnější, kam bychom mohli zařadit třeba to, že v koncentračních táborech pro ženy pracovaly dozorkyně ženské, což samozřejmě v mužských táborech nebylo, nebo tam byly nasazování lékaři se specializací na ženské lékařství a tak podobně tak samozřejmě těch ženských táborů se týkala i řada problémů, které v těch mužských nenalézáme. Samozřejmě u vězněných žen bylo potřeba řešit otázku třeba jejich těhotenství, otázku jaksi specifických pseudolékařských pokusů, které se v té době prováděly, které samozřejmě v případě žen měly svoje zvláštnosti. Pak je to i takový ten subjektivní prvek a to je to prožívání Té situace. Ta byla samozřejmě specifická a to se projevuje v jejich vzpomínkách, že oni na situace, do kterých se dostávali, reagovali jinak nebo je vnímali jinak, než muži.
0: Je to vždycky spojeno s dětmi nebo ty situace prostě žena vnímá jinak, než muž.
1: Bylo to velmi často právě spojeno s dětmi nebo s mateřstvím obecně, ale týkalo se to i běžných situací, do kterých byli lidé v těch koncentračních táborech, do kterých se tam dostávali. Ty ženy byly vystavovány specifickému způsobu násilností nebo prožívaly nahotu, jinak vlastně ten stud jejich byl jaksi úplně v jiných situacích v odlišných situacích než v případě mužů. Týkalo se to pocitů ztráty ženskosti, což byl velmi výrazný pocit, a který se objevuje v těch jejich vzpomínkách velmi často, což se projevovalo například tím, že když ztratili vlasy, tak jako ženy to samozřejmě pocitovaly mnohem výrazněji než muži. Týkalo se to i vůbec fyziologických změn, které byly ovlivněny nedostatkem potravin, těžkou fyzickou prací a tak podobně. Toho odlišného způsobu vnímání, tam v těch vzpomínkách to nalézáme velmi často, je tam tam toho hodně.
0: Jak se tohle vlastně zkoumá? To jsou přece záležitosti, které nemůžou být někde obsaženy v nějakých takzvaně tvrdých datech. Jak se k tomu vlastně dostáváte jako historička?
1: Některé ty záležitosti jsou samozřejmě hodně subjektivní a tam já většinou pracuji se vzpomínkami bývalých vězeňkyň. Je i určitá problematika, která se dá zkoumat i v jiných typech pramenů. To je například problém lágrových nevěstinců, dobově tedy označovaných jako bordely, což je taky hodně tedy specifické ženské téma, které se pojí s koncentračními tábory. A tam samozřejmě už pak ty prameny jsou různorodé a dá se pracovat, rozšířit to spektrum těch pramenů i někam jinam, než pouze na ty vzpomínky.
0: Kdybychom měli charakterizovat, jestli pro ženu během druhé světové války to, že má děti, znamená nějakou úlevu v případě, že jí hrozí uvěznění, vyskytovalo se něco takového, anebo to bylo jenom o to těžší, že měla děti?
1: Ten přístup k ženám ze strany nacistů bych řekla, že se měnil v průběhu let. Zpočátku a právě i v těch prvních letech okupace, když jsem vlastně zkoumala ty jednotlivé příběhy, tak se mi ukazovalo, že na začátku nacisté ženy jako protivníce dost podceňovali. A že teprve vlastně s postupem doby se začal ten postup nacistů vůči ženám, které se jim postavily, tak se i radikalizoval. Takže určitý vliv to samozřejmě mělo, pokud tím protivníkem byla žena, určitý ohled tam pozorovat můžeme, ale jakmile ta žena jakoby se neukáznila nebo pokračovala v té činnosti, tak už pak k ní samozřejmě bylo přistupováno stejně jako k mužskému protivníkovi a možná, že to mohlo i vzbuzovat pak větší nevoli u nacistů, že právě to je žena, která se jim postavila. To byl ostatně příběh, který jste zmiňoval tady na začátku, té paní, která našla sourozence ve Velké Británii. Její maminka byla zatčená v létě roku 1939, protože převáděla uprchlíky přes protektorátní hranice do Polska a když ji zatkli poprvé, tak vlastně ji po poměrně krátké době propustili, protože si říkali, že to je mladá holka, která, která ani neví, co dělá a která má neuspořádaný milostný život a že určitě to má na svědomí někdo jiný a díky tomu ona se dostala na svobodu. Ale o pár měsíců později vlastně to další vyšetřování ukázalo, že ona hrála při tom převádění poměrně významnou roli a po druhé už žádné úlevy neměla. A to, že byla těhotná, vlastně nezabránilo ani tomu, aby jí nemlátili při těch výsleších, aby nepoužili fyzického násilí vůči Jediné, co vlastně nemohli v té době, protože to byl rok 1940, tak v té době ještě nemohli poslat těhotnou do koncentračního tábora. Takže museli počkat, až porodí. Čili to její deportace nebo ta persekuce se o něco tím těhotenstvím oddálila, ale, ale vlastně skončila v koncentračním táboře. Bylo s ní nakládáno v podstatě stejně jako s mužem.
0: To, že se potom těhotné ženy zabíraly do koncentračních táborů, to je tedy od určitého data?
1: Spíš to souvisí... S takzvaným konečným řešením židovské otázky ty deportace židovského obyvatelstva byly zahájeny začátkem roku 1942. A to vlastně znamenalo, že do koncentračních táborů pak byly deportovány celé rodiny, včetně žen, včetně dětí, včetně těhotných. Takže tím pádem v této době už se tedy dostávají do koncentračních táborů i těhotné ženy a tu situaci je potřeba nějakým způsobem řešit. Konkrétně třeba v případě Ravensbricku, což byl tedy Centrální ženský koncentrační tábor, tak tam v létě 1944 vznikl porodní sál. souviselo to především s obrovským nárůstem deportovaných žen, které byly zadrženy během potlačování varšavského povstání. Tedy hodně mladých těhotných polek v té době přichází do Ravensbricku a vlastně to vedení toho tábora to musí nějak řešit. Proto tam zřizuje jakýsi improvizovaný porodní sál, kde už pak přicházejí děti na svět.
0: Mimochodem, kolika dětí se ten pobyt v Ravensbricku asi tak týkal?
1: Ty odhady se pohybují, že to bylo více než 800 dětí.
0: Měli děti v koncentračních táborech nějaký specifický režim, anebo se s dětmi zacházelo úplně stejně jako s každým dalším bězněm?
1: Pro děti v koncentračních táborech žádná pravidla neexistovala, byly považováni za normální vězně, řadové vězně. Ale samozřejmě ten jejich režim se musel trochu přizpůsobit tomu jejich věku, takže nejmenší děti nepracovaly, větší už ano, ale ty menší o ty zároveň nikdo nepečoval, čili oni se vlastně tak jako potulovali po tom táboře, když jejich matky byly v práci a byly odkázány sami na sebe.
0: Pokud bylo nějaké dítě v tom též koncentračním táboře jako jeho matka, znamenalo to, že se s tou matkou mohlo potkávat, anebo vůbec ne.
1: Zpravidla ty děti, a hlavně teda se to týká právě těch židovských dětí, které přicházely do tábora společně se svými matkami, tak konkrétně třeba v Ravensbrücku s nimi byly ubytovány na stejném bloku, vlastně s nimi sdíleli zpravidla jednu postel. Tam byly ubytovány třeba nejen s matkami, ale i s babičkami, musíme uvědomit, že to byly i celé rodiny, takže to bylo i takhle mezigenerační. A, takže Vlastně ten čas v tom táboře trávili společně se svými matkami, ale samozřejmě se stávalo, že ta matka byla poslaná na práci někam jinam, nebo zkrátka zemřela, a to dítě pak zůstalo v bezprizorné v tom táboře. Takže tam v podstatě bylo samo.
0: Předpokládám, že potom mohlo nastávat i to, že se toho dítěte ujala jiná žena a že vlastně takhle si našlo náhradní péči a nebo i později pak rodinu, pokud by se oba dočkali konce války.
1: Ano, právě takové případy jsou známé a je to jeden z takových typických rysů těch ženských koncentračních táborů, že právě pokud to dítě zůstalo v táboře samo, tak se velmi často stávalo, že nad ním nějaká jiná vězenkyně převzala jako ochranou ruku a starala se o něj. Známe právě i příběhy českých žen, které se takhle staraly o malé děti a většinou to byly ženy, které je mohly nějakým způsobem materiálně zabezpečit, čili ženy, které měly dobrou práci nebo působily v nějaké vězeňské funkci a mohly tak vlastně tomu dítěti nějak pomoct, zaručit mu nějakou péči. Já si teď vzpomínám třeba například Hany Houskové, která pracovala v nemocnici vězeňské jako ošetřovatelka a která takhle vlastně pečovala v průběhu svého věznění o tři francouzské děti nebo tři děti francouzských židů, které zůstaly v táboře sami. A právě i po válce potom oni na ní vzpomínali a navštěvovali ji v Československu, říkali jí lágrová mamán, To jsou takové dojemné příběhy, které vlastně mají ten přesah ještě do té poválečné doby.
0: Myslím, že v tom vašem výzkumu je jedno dost samostatné téma a to jsou lidické ženy, lidické matky.
1: Ano, ta situace lidických matek ve vztahu k tomu československému prostředí byla skutečně mimořádná. Ten zásah proti téhle skupině žen byl v podstatě bezprecedentní do té doby. Děti byly odebrány už nakladně, vlastně krátce po vyhlazení lidic. Ty matky v podstatě prožívaly to trauma společně, byly pak společně deportovány do Ravensbriku, tam samozřejmě i to věznění prožívaly společně, vzpomínaly na ty děti. Ale třeba na rozdíl od ostatních žen, které zpravidla věděly, co s jejich dětmi je, nebo se s nimi mohly i psát, tak v případě lidických žen tohle samozřejmě možné nebylo a ty ženy neměly vůbec představu, co se s jejich dětmi stalo. Takže žily v takové jako obrovské nejistotě po celou dobu toho věznění a ten návrat a to zjištění té situace, samozřejmě, to už je pak jako další samostatná kapitola. Jejich výsledkem je vlastně nějaké jako kolektivní trauma vůbec lidických matek, které přišly až na pár výjimek o své děti.
0: My jsme začínali ten náš rozhovor příběhem, který má šťastný konec, ale do jaké míry tyhle šťastné konce u válečných příběhů matek a jejich dětí lze předpokládat? Je jich hodně anebo je to naprostá výjimka?
1: No, tenhle konec je jako šťastný z toho dnešního pohledu, z té situace, která nastává dneska, ale samozřejmě jinak ty ženy, které třeba se z toho koncentračního tábora vrátily a vrátily se ke svým dětem, tak samozřejmě musely jako řešit spoustu dalších problémů. Byly to narušené vztahy k těm dětem, byly to ztráty partnerů. Byly to konflikty, neporozumění svého okolí a tak podobně, takže netroufám si říct, že by šlo vždy o nějaký šťastný konec, spíš samozřejmě to pokračování těch příběhů už tak jednoduché nebylo.